0: 乖乖，我是清轩姨，欢迎回到清轩阿姨讲故事。今天我们继续讲特洛伊战争第七集。上一集我们说到，因为希腊统帅阿伽门农的自私，气走了阿基里斯这个重要的英雄。因为呢，在他们还在希腊准备的时候，就有预言说，这场战争没有阿基里斯，希腊军队将会以失败。告终。那么，阿基里斯离开之后，希腊人与特洛伊的战事发展经历了什么样的事情呢？上一集里，我们说到，阿基里斯的女神妈妈曾来到他的营帐，安抚他的孩子，并承诺要帮助他。所以，海洋女神特提斯就来到宙斯那里。希望啊，宙斯能够帮助阿基里斯。他希望呢，宙斯去帮助特洛伊人，让希腊人饱尝被打败的苦果，让他们意识到希腊军队是多么需要阿基里斯。没有阿基里斯，他们一场战斗都不会赢。阿加门农也才能学会谦卑，才能尊重阿基里斯。宙斯听了很为难，因为啊，天后赫拉是站在希腊人的这边的。但是宙斯最后呢，还是答应了海洋女神特提斯的哀求。宙斯先让阿伽门农做了一个梦，让他梦见伟大的宙斯站在他的面前，说：“现在立刻攻打特洛伊人，胜利就是希腊人的。”阿伽门农立刻惊醒，他马上召集英雄开会，告诉大家呀、啊，他做了一个神奇的梦。这个梦呢是天神的指示，我们将在一天之内击败特洛伊，我们即将取得胜利，我们就要回家了。当阿伽门农带领希腊大军开始忙碌备战的时候啊，站在城墙上的特洛伊大王子。赫克托看到了，他仔细观察希腊人的动向，意识到希腊人开始准备新的攻击了。于是他立刻召集特洛伊军队准备迎战。很快呢，两军对垒，希腊英雄除了阿基里斯之外啊，都列队站在军队的最前方，特洛伊的军队呢也是如此。赫克托带领特洛伊的众多王子、英雄，还有这次战争的始主帕里斯王子。没错，这场战争啊，正是为了这位惹事的王子帕里斯而打起来的。因为帕里斯违反外交伦理，劫走斯巴达的王后，让希腊各国大动肝火，集结一千艘战船，在特洛伊的城墙外待了足足九年的时间。当斯巴达国王梅奈劳斯看到这位帕里斯王子，简直啊，恨不得扑上去跟他拼命了。帕里斯呢，则感到气愤紧张，内心竟然胆怯起来，他忍不住往后后退，想要退到后面希腊人看不见的地方。赫赫托很恼怒，骂他胆小鬼。要不是啊，他去希腊把海伦带回来，今天也不会有这场战争。赫克托让帕里斯赶紧回到阵营前面，不能漏气。帕里斯呢，只好硬着头皮。他跟哥哥说：“这场战争既然是我引起的，那就由我来结束这场战争吧。请告诉希腊人，让斯巴达国王梅奈劳斯跟我个人。”单独决斗，赢得的人得到海伦，战争呢就此结束。赫克托听了，觉得这个方案很不错，他派出使者送出挑战书给梅奈劳斯。梅奈劳斯非常乐意接受挑战，这样两军彼此也松了口气，因为不需要死伤更多的人，只需要这两个人呢解决一下恩怨。就可以结束战争了，真的是太好了。双方于是约定，在两人决斗的时候呢，双方军队都不能动手，要保持安静。于是，希腊人与特洛伊人的军队呢，都站在远处；帕里斯与梅奈劳斯则向两军之间的空地，面对面的走向对方。梅奈劳斯将多年的怨气化为力量，首先发动攻击。他奋力掷出长矛，长矛差一点就刺中了帕里斯。梅奈劳斯立刻又抽出银剑，刺向帕里斯的头盔。斯巴达国王的愤怒让他手中的银剑力量过于猛烈，利剑被震碎了。帕里斯吓到几乎不能动了。但是啊，梅奈劳斯并不打算住手，他赤手空拳的扑向帕里斯，紧紧的抓住了帕里斯的头盔，一把将其拽倒在地，然后拖着他把他拉向希腊军队。如果被拉进希腊阵营，帕里斯一定凶多吉少。就在这千钧一发的时候啊，爱神阿佛罗戴帝出手了。他切断帕里斯头盔上的皮绳，让帕里斯逃脱梅奈劳斯的掌控。然后呢，他又让帕里斯消失在战场，瞬间移动到了城墙内自己的卧室之中。梅奈劳斯发现帕里斯不见了，冲到特洛伊军队方向到处寻找。这时呢，一名特洛伊的弓箭手潘达洛斯。站在城墙上，觉得时机来了，于是搭弓射箭，向梅奈劳斯射去。这一箭呢，射中了梅奈劳斯的肚子，不过箭的力道不够，被盔甲挡住而滑落了。但是希腊人被激怒了，因为特洛伊军队违反约定，他们冲向特洛伊军队，双方厮杀起来。原本希望和平收场的战争呢，又激烈的打起来了。战争呢是非常的残酷啊，双方都牺牲了很多的将士。天上的大神们也没有休息。阿波罗是特洛伊的守护神，他在特洛伊阵营里鼓励他们。希腊人中最勇敢的希腊英雄阿基里斯，他不在战场。希腊人没有什么可怕的，冲啊！而雅典娜呢，则在希腊人的队伍中鼓舞士气，让他们奋勇杀敌。在神的加持下呀，双方的血战让彼此都死去了很多的英雄。希腊英雄中呢，阿尔戈斯国王迪俄莫德斯。展现出令人惊叹的过人勇气，雅典娜将神力注入他的身上，让他更是如猛虎一般扑向敌营。迪尔莫德斯左突右袭，就像突然开了外挂一般，在战场上如入无人之地，旋风一样击落很多的特洛伊大将。这个时候，那位特洛伊弓箭手。潘达洛斯找到机会，搭弓向迪俄莫德斯射出箭去。箭头准确地射向这位神勇的英雄，迪俄莫德斯立刻闪身，但没来得及，箭头射中了他的肩膀。他立刻招呼战车上的副将帮他拔剑清除伤口，并在此当下向雅典娜祈祷。雅典娜听到他的请求，于是。再次给他注入力量，无惧于伤口的疼痛，并打开了迪尔莫德斯的第三只眼，让他可以在战场上分清谁是凡人，谁是天神。雅典娜告诉他，无论是人还是神，大胆的去跟他作战。如果看到阿佛罗戴蒂，请举枪射伤他，没关系。获得更多勇气与力量的迪尔莫德斯再次回到战场，继续他开了外挂的疯狂砍杀，又是一堆特洛伊英雄被杀落在马下。特洛伊军队啊，被这样的疯狂架势吓到，士气渐渐低落，害怕的呢纷纷转身逃走。但是特洛伊的一名大将叫做艾尼亚斯的。他是爱神阿芙罗黛蒂与一位凡人国王的儿子，也是半人半神的英雄。他看到特洛伊士气大落，非常的着急，所以当别人都在逃，他却冲了上去。他看到弓箭手潘达洛斯也在撤退，立刻阻拦他，让他跟着自己向希腊人冲去。艾涅亚斯驾着战车。潘达洛斯呢，负责投掷长矛。他们遇到迪尔莫德斯，迪尔莫德斯的同伴看到特洛伊的英雄冲上来，劝迪尔莫德斯不要迎战，因为他们也都是一等一的英雄。但是迪尔莫德斯回答说：“逃避或者胆怯，那根本不是我的性格。我就是要迎向他们，让我成功的战胜他们吧。”这时呢。潘达洛斯的长矛已经向迪俄莫德斯的胸口射过来了，迪俄莫德斯立刻用盾牌挡住，但是潘达洛斯的力量非常的大，长矛穿过盾牌，直接冲向迪俄莫德斯的前胸。正当特洛伊人欢呼射中目标的时候，迪俄莫德斯大吼一声：“没有射中！”然后直接把手中的飞镖甩了出去。原来呀、啊。迪尔莫德斯的铠甲非常的坚固，长矛刺穿盾牌，力道下降，再碰到坚硬的铠甲，已经没有办法刺进迪尔莫德斯的身体里了。但是迪尔莫德斯的飞镖却稳稳的射中了潘达洛斯，潘达洛斯翻滚到战车的下面，艾尼亚斯赶紧跳下战车保护同伴。但是，迪俄墨德斯趁这个机会举起一块巨石向艾尼亚斯砸去，艾尼亚斯严重受伤。正在这时，一直关注战争的女神阿佛罗黛提，也就是艾尼亚斯的妈妈，立刻卷起乌云，把自己的孩子带出了战场。而迪俄墨德斯被打开的第三只眼呢，可以分辨凡人。与天神，他看见了阿波罗代替，于是他记起雅典娜说过的话，看见爱神的话，向他攻击没有问题。有雅典娜壮胆的迪俄莫德斯，于是向爱神射出长矛，爱神中枪跌倒。此时，战神阿瑞斯也在现场，他立刻求助战神逃出特洛伊战场。太阳神阿波罗见此状况，随即。担任起救护艾尼亚斯的重责大任，迪俄莫德斯继续朝着艾尼亚斯攻击，但是阿波罗用盾牌挡住。迪俄莫德斯啊，冲了三次，第四次的时候，阿波罗不耐烦地说：“你不过是个凡人，不要再跟天神对抗了。”迪俄莫德斯听完，这才感觉到一阵畏惧，他退了下去。阿波罗则带着艾尼亚斯来到自己的母亲那里，获得天神的治疗。艾尼亚斯快速地恢复了元气。阿波罗带走艾尼亚斯的时候，做了一个假的艾尼亚斯留在现场。他让战神阿瑞斯假扮特洛伊人，在军队中鼓动大家去救回艾尼亚斯，煽动他们的战斗勇气。然后呢？阿瑞斯靠近特洛伊最厉害的英雄大王子赫克托，与他一起并肩作战。特洛伊人的战斗力被激起来了。赫克托在战神的陪伴之下，带领军队冲进希腊人中，士气如虹，反败为胜。能看见天神的迪奥莫德斯赶紧告诉希腊同伴。赶快退后！赫克托有战神帮忙，战神阿瑞斯在帮他们攻打我们，快撤退！正当他们撤退之际，雅典娜带着怒火来到了迪俄莫德斯身边，命令他不能撤退。但是迪俄莫德斯说：“战神在特鲁伊人那里，我们不能攻击。”雅典娜于是直接抢过战车的缰绳。为迪尔莫德斯亲自驾车，要他攻击战神。战神看到迪尔莫德斯的战车，投出长矛，但是雅典娜直接闪过，而迪尔莫德斯的长矛呢，被雅典娜控制，直接刺中阿瑞斯的小腹。这绝非凡人的战斗，阿瑞斯被雅典娜这一次啊，痛到大吼一声。这一声啊，响彻整个特洛伊，震动天地，在场的每一个人都吓到魂飞魄散。战神立刻裹进云团，飞出战场。他飞向宙斯，想要告状父亲这个雅典娜做的好事。但是呢，宙斯啊，完全不同情他，因为宙斯的孩子中呢，他似乎最不喜欢这位儿子了。特洛伊人呢，随着战神落败之后，又再次陷入败局。赫克托命令其他英雄守住最后的防线，他要回去城里，让留在城里的女人们尽快的祭祀诸神，以保佑他们获得战争的胜利。接下来呢，这场战争到底谁赢谁输呢？天使们的乱斗让凡人们。跟着吃尽了苦头，下一集我们再来看看天生们又要玩什么花样了。乖乖，如果你们喜欢清轩讲的故事，帮我五颗星好评，给我鼓励哦。谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。